0: 大家 好， (笑)欢迎(笑)收听机动单 车， 我是小 贤， 我是你 谁？ 我是加鸡腿。啊，又到了新一期节目。啊。对，我们这期呢主要讲一下那贵族是吧？对，上次也
1: 跟大家预告过了。对对,对，讲一讲我们中国的贵族。嗯嗯，因为之前啊，就是最近几年有一个某碎山的一个矿泉水的广告啊、哦，百岁山那个是吧？对，你还记得吧？啊，就是那个那个欧洲什么,什么、呃、对对，家御用什么乱七八糟是吧？倒不是，就是弄几个穿着像欧洲那些什么传统贵族的一些。小姑娘啊，赶着马车什么之类的，是吧？然后喝水对对对，嗯，还有一个叫什么景田的那个水，也是去模仿它，也是弄了一个景田。对，之前景田也是有一个，不是演员吧？矿泉水，景田矿泉水，他也是模仿那个百岁山，弄了几个什么欧洲贵族马车，然后我上面拉着两桶水。好吧，那个还真没印象。我好反感这两个广告，特别烦。本身来说，我们作为一个人民民主专政的国家。<笑><笑>就已经消灭了这个阶级，是吧、嗯？非得弄两个什么西洋的贵族来凸显他们身份高贵，对，对什么意思嘛？对不对？我特别烦。其实那些欧洲那些贵族
0: 啊，就是像我之前看过一点点那个什么《唐顿庄园》那些的，嗯，什么英式那些绅士贵族类乱七八糟的，就搞得就是很讲究嘛，各种规矩，然后说各种这那那这的，对吧？对，那就是一套一套的。那就搞得很隆重的
1: 嘛，其实就是骑在人民头上作威作福的那一群人，我感觉就是吃饱了撑的。你难道没吃没饭吃，他还讲究这？对呀、啊，究大的这一天。你说我们国家是吧？这是。费了多少力气才消灭了阶级，是吧？才实现了真正的人民平等，嗯。而现在好多人还总是去向往、崇尚西方贵族，对对吧？你说那个小区的名字叫什么？贵族、什么什么皇家家园，对对对,对，什么豪城，对,对什么府，是吧？对。然后他妈的上个学校还要上什么贵族学校？对。对哎，真的好，我我挺我挺烦气的。还有我记得有什么开那种欧洲礼仪什么培训班？啊、对,对对对对对，是
0: 吧？是的，是的。其实净是有钱的闲的没吃饭。对
1: ，我觉得其实是什么？是这个我们国家有很多这种暴发户，他、嗯、自己本身的没有什么文化内涵，又想突出自己身份不一般，嗯、对，然后呢、嗯、就去参考剽窃这个西方的贵族的那些礼仪制度，对，那套东西，什么狗尾续貂的东西，就是，嗯，倒并不是这个抨击大家啊，我觉得这个这个确实这个行为不好。那
0: 行吧，反正我们本次呢，就这一期嘛，讲讲我们的这个我们老祖宗。对对对，比他们还讲
1: 究，对对对嗯、<笑>特别讲究。对对对、嗯、对，其实是把我们这个老祖先、嗯、老祖宗的这些贵族一些礼仪啊、一些生活方式啊、讲究的这个细节啊，对吧？也给大家介绍介绍。嗯，然后呢，也整理了一些资料嗯。其实，小强，我问你，你对于我们中国的贵族的认知是什么样的？嗯，嗯，有没有一点印象？
0: 就可能是类似于，比如说看那些呃古代剧，对吧、嗯？古装剧里面什么王爷啦，王爷家的什么郡主啦，这不好几个丫鬟伺候着，是吧？<笑>丫鬟了，那个什么奴隶啦，对吧？家丁啦，还有什么管家管着院儿，然后是帮你衣来伸手饭来张
1: 口的那些，就、嗯、比较讲究的嘛。对，其实你看的呢，就是比较。是比较肤浅的一个表象，嗯，你只看到了这个他们享受的那一，对他们享受，他们在去剥削、去压迫别人哈，就是自己被别人伺候的那种生活。但其实真正的贵族，他不光是一种表象。你像，嗯、其实你有钱，你就可以雇人去伺候你。对呀、啊，但是你看，为什么他们有人说，呃，培养一个贵族需要三代人的一个精力去培养他？因为从你的这个衣食住行，啊、然后你日常的各种细节。行为举止都是需要一点儿去培养，要形成一种内在的气质
0: 。你言行举止吧，言行举止上面都
1: 透露着那种就是贵气不能说是透着贵气。我觉得他应该是有一种你特定的一种对，就像比如说一一种规矩礼仪在里面，就给人那种气场或者那种气质就不一样。是的，嗯，你像其实我觉得我们中国的贵族是产生在什么时候呢？嗯，是产生在这个周公制定周礼以后。才真正产生了这种贵 族， 周 朝，
0: 对， 你 看， 对，
1: 很早夏商周嘛。但是你 看， 其实最开始的一些贵族 啊， 我们把周公以前的那些统治阶 级， 对 吧？ 比如说一些小国的一个国君之类的这些 人， 对 吧？ 他们也有一些自己讲究的一些东西。但是 呢， 呃， 到周公之 后， 是形成了一整套的礼仪制度。然后呢？这个时候，贵族们才开始真正的和我们的底层劳动人民有了一个区别。你像当时有一句非常流行的一句话，叫“刑不上大夫，礼不下庶人”。这句话就是说呢，你如果是在周朝，你是一个贵族，你犯了罪，官府是不能打你的，不能对你用刑的。刑不上大夫，不给你加刑，哦、对，那可能让你直接自杀，哦、给你留个全尸呗，对吧？<笑>给你留点面，你自己看着办呗。反正就是不打你，不做羞辱你的动作。礼不下庶人，什么叫庶人呢？老百姓呗。对，比如说我是一个贵族，我见到了你，我是不给你失礼的，你没有资格让我对你尊重，只能你对我来尊重。哦，对，这叫礼不下庶人，它是通过一个也算是一种怎么说呢，一种民间的约定。嗯、不能说民间就是一个政府发出来的这么一个规定，把贵族和平民的界限画得很清晰，对，画的非常非常明显，有点类似于现在这个印度的这个种姓制度的是吧？是的，它这个有点相像，但其实比种姓制度还是要文明很多
0: ，种姓就是有点那个。不越往下的人就越不当人了，对吧？那种呢，就是相当于你阶级很高，是的，而是你在原有的那个平民老百姓的基础
1: 上再往上拔高一层、嗯、那种的。对你像这个周公在确定这个周礼制度之后，嗯，把整个社会按照他的这个礼制度分成了很多很多等级，嗯，你像周朝的最高等级就是周天子、周王，嗯。周王的下面呢是各个诸侯国的国君，你比如什么齐楚燕赵燕魏韩这些国家的国君被称为诸侯，然后还有诸侯下面呢是卿，你在这个诸侯国里面担任大臣一些重要的职位
0: 。哦，所以说后面就爱卿是
1: 吧？对对，啊、那个辈分，对对对、那个，你就你就属于卿这么一族哦。然后大夫呢，就是就是卿，可能是比较高级的官吏。嗯，大夫呢，就是一些比较中级的官吏。嗯，然后再往下面呢，就是士、嗯、士族。士族实际上是什么？就是呃，一些护卫、卫兵等等等等，类似于保镖。啊，就武将吗？啊，不是、哦，不不是武将，就是武武士。对，不能说武，就反正就是属于士兵吧。啊，这么说吧，嗯，就是负责呃，给你提供安保措施的。嗯，保安，<笑>保安对对，安保人员是。就等于你是。贵族的保镖，然后你的身份呢，<笑>还是要比那个老百,老百姓要高，老百姓要高，再下面才是老百姓。对，对那就是因为比如说，那就不一了,、嗯、了。常说的就是打狗看主人嘛。哦，对，所以呢，士的地位要比平民、比老百姓要高，比庶人要高。嗯、从士以下呢，就是平民。嗯，平民呢，当时这个对人的称呼就是，比如说，你平民一般就叫被称为庶人，是吧？啊。然后你比如说。因为古代都是有建各种各种城墙嘛，对吧、嗯？城墙之内居住的老百姓，对吧？可能叫树人。嗯、然后你比如说，你是在这个城墙外面居住的小村子里面，叫草民，对吧？不是不是不是，<笑>不是<笑>也可以叫草民啊，但是不是叫<笑>叫野人？<笑>野人，对你就是被称为野人。我的个天哪！然后平民和野人呢，嗯、就是可以被统称为树人啊，嗯、就是反正都可以包含到里面、哦。再往下面就是奴隶了。奴隶的地位是极低极低的，就跟牲口一样，可能不如牲口，还不如牲口。一个牲口可能可以换好几个奴隶，你比如一匹马可以换好几个奴隶。你像当时这个在周朝的一个一个青铜器上画了一个，就是一匹马加一束丝可以换五个奴隶，叫匹马束丝，这也是有一成语“匹马束丝”，就是形容这个奴隶的低贱不值钱。还好，还是开放了。<笑>不能，不是，还要改革吗？是还好，你生活到我们现在的、这个、新中国了，对，生活到我们的这个时代,时代。嗯。而其实古代的贵族，他们享受了很多特权，然后也有很多的礼仪制度。我觉得应该你想啊，他们享受特权的情况下，他肯定是有一定的一些
0: 。礼教的约束的，不可能就是你单单的纯享受，对吧？对你纯享受的话，其实你有钱，你也可以做到这种这种级别。你像商人，他有钱的话，他他也可以雇一些就是
1: 。其实贵族还有一个很重要的一个决定的一个因素就是血统论。就是你的血统是不是出自于这个贵族、啊？打个比方，你看周朝的时候，前期一共封了七十多个诸侯国，嗯、有五十几个都是周王室的人，都、啊、比如说是这个周、呃、武王、周文王的子侄、兄兄弟，嗯、对，被封为王。其实以前的贵族
0: 主要是还是、呃、看你的那个血脉血统，对，主
1: 要是看血统，就是你
0: 比如说你那个。你是皇家这个血脉 的， 对 吧？ 或者就是你祖上就是那种
1: 就是皇族这一类 的， 对， 然后是你才能算是贵族这个身份。然后你像这个，嗯，我们中国呢是把这个贵族按照等级去分的嘛？我们刚才说了，就是从天子、诸侯、卿大夫、士，然后再到庶人、野人，对吧？平民、庶人、奴隶等等等几个等级。嗯。其实我们周围的一些文明里面也都一样。你像呃，日本从古代到现在，其实它的等级也是划分的特别明显。你像日本战国时代，实际上就是对各个阶级体现的最明显的一个时代。当时日本的名义上的这个君主、最高领导人是天皇，嗯，但是日本天皇实际上两千多年里面几乎没有实权，一直是下面的将军。幕府大将军里面受对对对，他这个将军相当于什么？相当于我们春秋战国时代的那个春秋五霸，嗯，你成为了霸主啊。对，虽然是一个个,个一个小国人都听你的话，还是得有兵权啊，嗯，不光是有兵权，还得能打。Uh-huh. <笑>你得有实力，还还有实力强你才行。然后这个呃，将军下面呢，就是各个封地的大名。嗯，大名就相当于各个诸侯国了、嗯、啊。别分为诸侯，也有大名，也有小名啊。<笑><笑>就是你,你根据你的封地的这个粮食产量啊，五千担以上的就是大名、嗯，五千担以下的就不是小名啊、嗯。然后。大明以以下呢，里面就是这个各个大明的家臣，相当于我们诸侯国里面那个卿和士大夫一样。哦，对。被称为家臣，家臣的下面就是武士。其实等级的话和我们中国差不多。他其实应该也就是参考那个古代中国的等级来
0: 做他们的一个本土方法
1: 。呃，我觉得其实有可能是异曲同工的一个共同进化。嗯
0: 嗯，也有可能。对
1: ，然后你像那个欧洲其实也一样。嗯、欧洲实际上从古代到近代吧、嗯，欧洲其实现在还有很多王室是吧？嗯。英国王室对吧？对伊丽莎白女王现在还在。嗯。然后呢？老头都没了。<笑><笑>前两年，前两年刚没。对，西班牙对吧？荷兰他们都有王室。对，其欧洲那些国
0: ，它现在都是有。对，但
1: 欧洲实际上只有几个皇帝，就是从罗马时期传下来的皇帝，他也是共认为你是天下共主。但是各个诸侯国，你像英王、法王、德王这些是吧？然后到后面以后，你看拿破仑成为了皇帝，德国的那个威廉也成为了皇帝，对吧？嗯、还有沙皇等等、嗯。其实欧洲的皇帝不多，大部分都是以王。嗯哦。对，苏格兰国王、英格兰国王这样、嗯，然后他们的这个从国王以下呢，也是分成五个等级的共侯伯子男、哦哎，五个等级的一个爵位，然后也是一些贵族。到下面就是骑士，
0: 嗯
1: 。他到的下面是平民，然后是努力对对。对，其实现在比较有代表性的，其实印度比较特殊。嗯，你看印度的这个种姓制度是吧？对，种姓制度，你对对他有什么了解吗？没有最，最最高的是不婆罗门？对，在印度最高等级的是婆罗门，嗯，然后是最低的是沙地利，是吧？呃，沙地利是第二等级，第二等级。对，婆罗门主要是负责宗教的一些祭祀啊什么之类的。那其实相当于就贵族，他们以前划分还是有点类似于
0: 欧洲那种，呃，教权大于皇权那种所以说婆罗门是那个宗教类的，他会比那个沙地利
1: 会高一些。沙地利
0: 主要是一些从政一些人
1: 。对，然后呢？第三个等级呢是废社啊，嗯、他们基本上就是主要就是商人，比较有钱，地位比较高，其实就
0: 是像古代那种从商人员，但是他那个有钱没地位，
1: 对,、嗯、对吧？对。然后剩下一个等级呢就是手陀螺，手陀螺、啊、是就是印度本土的这些土著居民哦。然后为什么印度会产生这个种姓制度？嗯，是因为你看古印度最后是被雅利安人给灭了，是吧？
0: 嗯，但
1: 雅利安人呢比较少，然后呢他就去宣传这种种姓制度，对吧？然后让底层人数多的人认可自己，所以为什么印这个印度教就是说让人们总是去做苦行僧的那种修行？嗯，然后呢就说你。作为一个一个守陀罗，对吧对？你是底层的人民，对。那你通过对自身的修行，对吧？你这个吃苦耐劳这一辈子，那你来生以后就可以升一个等级。嗯。所以呢，印度的底层人民呢，就接受了自己是这个普通劳动者的这么一个状态。在守陀罗以下呢，就是贱民，相当于也是奴隶的那种。比如说，在这个印度社会上讨大粪的呀，这些比较脏的安邦的工种，就是他们来干。嗯而且印度的种姓制度的等级划分非常非常明显，这个不同的种姓之间是不能通婚的。反正现在是会有，但是可能是还是会受到一些败败对，还有握手啊什么这些都不行。你看印度在建国以后，他们也是通过法律的形式废除了这个种姓制度，但是老百姓里面还是对，但是在民间还是很坚定的在执行。你换个思路来想，就是如果说你，
0: 比如说你是一个贵族，对吧？嗯，你已经就是你高阶级的人。你已经就是在这个阶级里享受你的一个福利待遇或者你的一个优惠政策，享受了好多年了，或者你的父辈、你的祖辈都是这种的，那到你这辈突然间把你这个你所享受这个待遇和福利给你废除了，或者是给你那个平民化了，大部分人心里会是很不爽的，对吧？对，因为对他是有害的，但对下面那些人是有利的，然后是大家就是不约而同的会想着能维护自己的一些权利或者一些权益嘛，对吧？就会不断的巩固这个阶层的这个、这个、概念，对吧？所以在大家脑海里面还是会
1: 根深蒂固了。对，但是这个制度的执行啊，在很多国家其实都不一样。嗯、你看现在日本，嗯，日本还有王室，对吧？欧洲也还有，对、嗯、吧？印度的种姓也依然存在，嗯、但是我们中国没有了，嗯、我们实人人平等。对。对<笑>其实这是一个非常好的一个一个社会状态，是吧？你看现在我们大家可能觉得，你比如说啊，你上班工作不爽了，你就走了，是不是对？对。你在印度和韩国可能就不行，你可能在这个公司里面，你的领导再怎么压榨你、欺诈你，对吧？你可能还要忍气吞声，甚至自杀。当、啊
0: 、然，这就是一些也不能说贵族那种要求，或者是就是阶级上面的一些固化导致的一些就是。思想上的一些、就是、约束吧，我是这么想的。像那个韩国和日本，受那个中国古代儒家的那些思想禁锢比较厉害一些吧
1: 。就不要推到我们儒家的这个<笑>这个文化上，跟我们儒家没有关系，好吗？我们儒家一直讲是识人政，对吧？爱民，而且是民贵君轻，嗯，是不是？是。<笑>啊，扯回贵族，扯回贵族啊！啊好好不要聊这些，就是阶层固化导致的一些文化、啊好好、我们讲差异讲，好讲贵族，讲这个文化，对，讲贵族。哦，我问你啊，就是你小时候看我们一个这个西方的格林童话、安徒生童话嗯，嗯，看过吧？对，是不是里面经常有各种什么王子、王子公主，公主是不是特别多？对，知道为什么那么多吗？嗯，因为是不是欧洲它就多一个地方整一个公主的？是的，嗯、欧洲真的是特别多。
0: 嗯
1: ，他为什么为什么那么？就是小时候呢，我们觉得可能是，比如说安徒生还有格林兄弟啊，可能是机器人的这个脑子怎么这么简单，就天天想着公主和王子的事情吗？因为那边这种事情太多 了， 是 吧？ 对。后来 啊， 就是你初步了解了欧洲历史以 后， 你才发现欧洲那真的遍地是一个村一个公主 呗， 遍地是公 主， 遍地是王 子， 特别多。你看欧洲 啊， 现在欧洲还存有很多很多这种各种各样的城 堡， 对。你只要有一个城堡，那你就是一个封建主、嗯，是一个封建主，那你的这个儿子女儿就可以被称为公主，因为也可能根据翻译也有关系啊。嗯，那你作为一个贵族的一个子女，那可能就是王子和公主，是吧？哦，我们打个比方，你比如说，你看欧洲那么大面积啊，我们就单拿德国来说，嗯，呃，德国的面积现在只有三十五万平方公里，是吧？嗯，相当于我们中国哪个省啊？可能比黑龙江省可能还要少，还要小一点。嗯，四川可能也四十多万平方公里。反正就差不多 吧， 但是在这个呃十七世 纪， 嗯， 这个欧洲在进行宗教改革的时 候， 嗯， 当时 呢， 欧洲的这个社 会， 欧洲各个国家之间 啊， 这个都差不多完成了一种统一状态。然后德国 呢， 它其实是分形成了一个联 邦， 德意志联 邦， 嗯。在这个面积的下面，就当时基本上就是现在的德国，呃，奥地利，再加上这个匈牙利和那个波兰的西半部分，这么大的一个面积，嗯，我估计可能也就在四十多万、四五十万平方公里吧，嗯，在这么大的面积上，你猜有多少个国家，有多少个封地，就是领主吧？嗯，可以，反正就是这么理解，你就说吧，千把个。千把个倒(笑)没有(笑) 啊， 德国的这个面积里面有三百多个大小不等的独立诸 侯， 和一千多个骑士的领地。欧洲什么十字
0: 军啊，什么圣三一，什么乱七八糟，都在那块儿啊。要不不，十字军这个我们不
1: 聊啊，十字军的这个这历史挺复杂的、哦，我们不讲，就讲这个欧洲的这个德国这一块儿。嗯，就有三百多个诸侯国。嗯，可能真的是一个村儿，对吧？就是一个封建领主，其实就是村长和村长的孩子呗，对吧？就就你可以成为王了、嗯。呃，可能对，可能一个村儿俩村儿的吧，就这样。嗯所以呢，王者公主非常非常多，嗯，这一堆村干部还一天天成王了，是的，<笑>嗯
0: ，好吧，那今天我们的节目就先到此为止，呃，我们这个贵族这个节目呢也要做成一个系列啊，当然也由于我们那个节目调档了嘛，嗯，每周三到每周五都会更新，就是我们的机动单车。呃，对我们节目呢感兴趣的朋友呢，或者喜欢这个内容的话，就持续关注我们吧。对，当然也希望你能，呃，不吝惜你的那个怎么说呢，<笑>嗯、<笑>就不吝惜你的那个赞吧，就给我们点赞关注，好吧？嗯，好，那我们就期待我们周五的节目
1: 吧。好，拜拜，嗯、拜拜。